Buenos días, mis hermanos y hermanas. Antes de considerar el pasaje que tenemos delante de nosotros, debemos orar y pedir al Señor su bendición sobre su palabra. Yo, nuestro Padre, recordamos en el monte de la transfiguración cómo fue que Pedro, Jacobo y Juan oyeron tu testimonio de tu Hijo, el Señor Jesús, mientras Él había sido visto en su gloria. Este es mi Hijo amado, oyeron, en quien tengo complacencia. Oíd a Él. Y cayeron sobre sus rostros. Señor, recordamos cómo les tocaste. Ellos alzaron sus ojos y no vieron nadie menos Jesús delante de ellos. Y a lo que deseamos esta mañana, queremos ver a ninguno sino que a Jesús. Y que es así, Señor, te pedimos. No, nombre poroso de Jesús lo pedimos. Amén. Leemos en la Escritura, en 2 Timoteo, que en los últimos días habrán difíciles días. Leemos que una de las razones por las cuales estos momentos difíciles llegan, la razón es que habrán algunos que estarán oponiéndose a la verdad. Y seguramente estamos en esos días el día de hoy. Es un día en el cual no podemos comparar de lo que es malo se llama bueno y lo que es bueno se llama malo. Es imposible para nosotros poder entender, poder tener una opinión de que prevalece en el mundo y para el día de hoy no necesitamos la opinión de otro hombre. Lo que necesitamos oír el día de hoy es a nuestro Dios. Necesitamos su verdad. Eso es lo que necesitamos oír el día de hoy. Recuerdo el apóstol Pablo cuando él estaba la última vez con los ancianos de Éfeso. Y él dijo esto y lo quisiera leer. Decía Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia al Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Y vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Apóstol Pablo sabía que después que él iba a salir, Delante de él, en los siguientes tres años, habían haber aquellos que iban a presentar enseñanzas desastrosas y él no podía estar ahí para poder defenderles. Pero él conocía la palabra que él podía, había expuesto a ellos en los últimos días, día y noche, y esa palabra tenía el poder para preservarlos. Así que los encomienda a Dios y los encomienda a la palabra de su gracia. Lo mismo ocurre esta mañana. Yo no les puedo edificar. Yo no los puedo sostener. Yo no tengo autoridad. La única autoridad que yo tengo es esta Biblia, la palabra de Dios. Y yo sé que puede preservarlos. Yo sé que puede sostenerlos. 
Eso es la palabra de Dios. Juan Calvino escribió en su comentario en la carta a los Efesios, le dijo que seguro que si vamos a la iglesia, seguramente no iremos al hombre mortal, pero entenderemos que Dios está hablando a nuestra alma, que Él es el Maestro, que Él nos enseña de tal forma que la voz humana entra en nosotros y aprovechamos tanto ella que somos refrescados, somos nutridos de ella. Cierro la cita. Si esto es verdad en esta mañana, necesitamos llegar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esto es lo que llamamos la precaución expositiva, algo que estamos comprometidos aquí en nuestra iglesia. Y es lo que es la predicación expositiva. No llegamos a la escritura con nuestra propia agenda, sino que vemos al texto, lo recibimos y nos encontramos bajo la autoridad del texto. Y el texto pone la agenda de lo que vamos a hablar y lo que vamos a considerar. Y quisiera decirle, mis hermanos y hermanas, en esta mañana, que no es solo la obra del predicador ser un expositor, sino que es el trabajo de cada uno de nosotros. Así que lo primero que necesitamos hacer al llegar a una escritura como esta, es que necesitamos saberla leído primero. No quiero pedirles que levanten sus manos. Sé que hay visitantes. Tal vez lo haremos la semana entrante. Pero espero que la hayamos leído y que hayamos meditado en ella. ¿Cómo vamos a saber de lo que yo estoy diciendo de la escritura? Es verdad si no lo has leído primero. Segundo, necesitamos reverenciar la palabra del Señor en la lectura pública. No es solo un ritual lo que hacemos cuando nos ponemos de pie para oír la palabra, para ya llegar al sermón. No, eso es parte de la obra, la predicación. Es lo más importante que hicimos esta mañana, ponernos de pie y oír la palabra del Señor. Pero lo tercero que necesitamos hacer es recibir y aceptar lo que la Escritura dice sobre nosotros, lo que ella asume nosotros para entenderla. A veces escuchamos personas que dicen, yo leo la palabra de Dios, pero yo no entiendo su relevancia a mi vida. O no tiene sentido lo que dice. Muchas veces porque no recibimos la lo que asume la Escritura de nosotros. Porque la Biblia no asume que el ser humano es básicamente bueno, pero que el ser humano es depravado. Presenta la ira de Dios sobre el pecado y una manera de la cual el hombre puede ser reconciliado con Dios, eso es arrepentimiento a Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el tema de cada uno de nuestros libros en la Biblia. Y el camino de Dios a Dios en reconciliarse a sí mismo y haciéndolo como Cristo. Es el tema de cada libro. Así que al hacer la obra, la exposición, en cada capítulo, necesitamos empezar con la conclusión del hombre. El hombre no es básicamente bueno, él es depravado. Dios está buscando Reconciliar hombres depravados a sí mismo. Reconciliación con Dios es por medio de la fe. Arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. 
David en el Antiguo Testamento él no conocía a Cristo, pero él por fe esperaba la provisión del Cordero de Dios, quien es Jesucristo. Con esto entonces, como un fundamento del cual podemos edificar, consideremos el capítulo que tenemos delante de nosotros. Lo que tenemos aquí es la rebelión de Absalón. Habiendo sido restaurado sin arrepentimiento, su corazón está lleno de rebelión, de ira, y ahora tiene un golpe de estado premeditado a su padre. Él busca descontentamiento en los sujetos de David y busca un hombre, un hombre poroso, un consejero de David, quien tiene algo en contra de David y hace que él sea parte de esta rebelión. Aifael. Aitofel, perdón. Y después va al lugar donde David había sido ungido rey y envía mensajeros en secreto a todas las tribus para reunir un grupo que se una a esta insurrección y los corazones del pueblo de Israel van en contra de David. David recibe palabra de la rebelión, recibe palabra de que los corazones de los hombres de Israel han ido tras de Absalón, del cual David se levanta y se levanta con aquellos en Jerusalén que son fieles a él. Y en su camino, en su camino encuentra tres amigos fieles quienes entregan un servicio en su tiempo de necesidad. Es un resumen, es un resumen de lo que leímos en un capítulo largo. Ahora, para entregarles algo que puedan eh, recibir por ahora, quisiera dividirlo en dos secciones, versículo 1 al 12 y 13 al final. En ambas secciones tenemos dos, tres hombres. Primero tenemos tres hombres heridos y en la segunda tenemos tres hombres fieles. Solo estas dos cosas. Tres hombres heridos y tres hombres fieles. Empecemos con los tres hombres fieles. No podemos entender este capítulo a no ser que, a no ser que regresemos al pecado de David con Betsabé y al asesinato de su esposo Urias. En esto encontramos que un hombre, un hombre que su corazón busca a Dios, cuando él, cuando él huye de Dios, él entra a su depravidad. Pero David recibió perdón por su adulterio, por su asesinato, por su decepción o por sus mentiras de como rey tratar de cubrir esto. Y vino a Dios quebrantado, adolorido y se arrepintió de su pecado. No le echó la culpa a ningún otro, sino que tomó responsabilidad de su pecado y se arrojó ante la misericordia de Dios. Y el resultado fue que Dios le perdonó. Pero Dios no removió las consecuencias temporales de su pecado. David había sembrado, había sembrado el viento, como dicen Oseas, y ahora está viendo el resultado. En los primeros 12 versículos vemos cómo es que el pecado de David, aunque él se ha arrepentido de él y había sido perdonado, trajo consecuencias trágicas a tres hombres, los tres hombres heridos. Los primeros tres hombres es David. Yo creo que David estaba muy herido 
estaba muy herido por la parábola de Natán a él. Recordamos cuando David estaba delante de Natán, Natán vino a él después que David había entrado en pecado por varios meses con Betsabé y le entrega una parábola de un hombre que había cuidado de su cordero, su oveja. Y había otro hombre rico que tenía muchas ovejas y tenía alguien de que le visitaba. En vez de tomar su, una de sus ovejas, él tomó la del hombre pobre, la mató y se la entregó a su invitado. David tenía un corazón sensible por esto, habiendo sido un pastor. El oír lo que dijo Natán en la parábola, la injusticia que pasó, él estaba escandalizado. Pero Natán le dijo, David, tú eres el hombre. Y yo no creo que David olvidó esto y le afectó su autoridad moral. Y también su comportamiento como padre. Versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y a caballos y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Si eres un estudiante de la escritura, a lo mejor recuerdas que hubo otro hombre que tuvo muchos hombres y caballos. Y eso leímos en Primera Reyes 1.1. Esta vez no es Absalón, sino su hermano menor. Ese dice en el versículo 5 que él se exaltó diciendo yo seré rey. Se preparó a sí mismo carruajes, hombres y 50 hombres que corran delante de él. Su padre en ningún momento le preguntó por qué no has hecho eso. Él también era un hombre El escritor quiere que veamos la simi lo similar entre Absalón y Adonías. Eran hermanos, eran cerca en edad, tienen aspiraciones a ser hermanos. Los dos son de buen parecer y los dos no han sido desafiados por su padre. David nunca confrontó a Adonías por esto. Así como nunca confrontó a Absalón y como nunca confrontó a su hijo Amnón. ¿Por qué no confrontó a Adonías? Dijo que no le hubiera gustado a Adonías. ¿Y qué de eso? David, David no era alguien de que le molestaba confrontar a los que estaban en rebelión. Lo que le hizo a los que asesinaron a Saúl. A tantos otros él confrontaba. Pero ¿por qué fue difícil con sus hijos? Y yo creo que la respuesta es que cuando las personas están viviendo en su culpa, se les hace muy difícil confrontar a sus hijos porque últimamente ellos se sienten que son los culpables por el pecado. Pero tenemos tantos padres pasivos en las iglesias que no se ponen de pie a sus hijos porque viven en su propia culpa. Y aun cuando Dios ha perdonado, es muy difícil recobrar la autoridad moral. Pero hombres, específicamente hombres, porque pienso que es más nuestra responsabilidad, ninguno de, de nosotros somos sin pecado. Pero si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, sin haber hecho excusas, si hemos ido a Dios... Así como tenemos en el Salmo 51, como es enseñar a los transgresores de sus caminos, como lo dijo David. 
Si no lo hacen, hombres, si no lo hacen, están sembrando el viento. Están sembrando algo que va a regresar contra ustedes. Y esto llegó a la pasividad en David. Y causó una cadena de eventos, de lo cual entendemos que David nunca trajo a Amnón a justicia por haber violar a Tamar, la hermana de Absalón. Parece que Absalón esperó dos años para que David trajo justicia a esta situación y cuando lo trajo, entonces Absalón tomó el asunto en sus manos y mató a Amnón buscando justicia en su propia manera. Y David, en vez de traer a Amnón a justicia, lo deja en el exilio y cuando Absalón manipula su camino de regreso al reino, lo ignora por otros dos años y ahora Absalón, lleno de ira, se manipula a la para llegar a la presencia de David y no hace una reunión como el hijo pródigo que oímos la semana pasada porque había restauración sin arrepentimiento y eso produce un rebelde. Restauración sin arrepentimiento produce un rebelde. Ahora tienes un hijo joven que está comprometido para que su padre pasivo sienta el dolor de lo que le pasó a su hermana y que sienta el dolor de haber sido rechazado. Pero hay un tercer hombre que ha sido herido también. Es el hombre Aitofel, quien fue no solo el consejero de David, pero resulta ser el abuelo de Betsabé. Y es difícil imaginarse que estas obras en esta historia no son motivadas por esto, por lo que David hizo a su nieta y a su nieto. Así que tres hombres necesitados de reconciliación. David en Control el arrepentimiento y la reconciliación. Y aunque las consecuencias estuvo allí, sus huesos fueron restaurados, como dice Salmo 51. Pero Absalón y Aitofel estaban tan heridos, pero sin arrepentimiento, sin reconciliación, de que su fin fue trágico. Pero la pregunta es, si has escogido el camino de David o el camino de Absalón, Waitofel. Si te has hecho una víctima buscando justicia de otros, o si has reconocido tu culpa y tu arrepentimiento y has puesto tu fe en Cristo Jesús. Porque cuando te niegas recibir el Evangelio de Jesús, no tienes otra opción pero buscar otro Evangelio para tratar con tu culpa. Es lo que pasa el día de hoy. Este mundo está lleno de culpa. Y en particular este país. Y eso presenta una oportunidad muy grande para aquellos que quieren controlar, quieren expandir sus problemas. Porque un pueblo, un pueblo culpable, es un pueblo que se manipula rápido. Alguien que no se quiere reconciliar con Dios, busca justificarse a sí mismo. Y hay muchos quienes les pueden mostrar otro camino para la justicia, otro camino para la reconciliación. Pero no es un camino a la justificación o reconciliación, sino a la destrucción. Es otro evangelio. Es un evangelio falso. 
Y este evangelio falso, este evangelio falso es el evangelio de la justicia social. Básicamente te hace responsable y culpable de toda injusticia e inequidad en el mundo. Y la única manera que puedes derramarte la culpa es hablar en contra de las instituciones que se llaman ser responsables o han beneficiado de la inigualdad. Pero remover la culpa no viene de demostrar nuestras virtudes públicamente o confesar los pecados de otros ante el mundo, pero viene de arrepentimiento ante Dios en la cual estamos delante de Él en su corte y en el cual o a quien debemos de responder. Remover la culpa no viene de confesar nuestros pecados ante el mundo, sino arrepentiéndonos ante el Dios Todopoderoso de quien, delante de quien hemos pecado y delante de quien debemos estar parados. Ahora, no quiero que mal entiendan. Como cristianos, odiamos la injusticia, la aborrecemos, en particular en contra de aquellos que son vulnerables, incluyendo personas que son que son menores en nuestra sociedad. Pero la respuesta, como cualquier otro mal en la sociedad, la respuesta es el Evangelio, el ministerio, la reconciliación del cual ministramos. No nos apartamos de ese Evangelio, a no ser de que lleguemos a la condenación de que el apóstol Pablo declaró a aquellos que predicaban otro Evangelio. Él decía, si yo, un ángel de Dios, predica otro evangelio, el cual es entregado, que él sea anatema. Que él sea juzgado. Yo no quiero dirigir a otras personas a otro evangelio. Me parece muy interesante lo que hizo Absalón para que los corazones del pueblo se vuelvan de David. Él usó lo que llamamos el tribalismo. El versículo 2 decía, Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y respondía, Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio? que yo les haría justicia. Los que más reciben la palabra de Absalón son aquellos que han sido heridos y él derrama, él derrama combustible sobre su herida diciéndoles que no hay nadie que les pueda traer justicia y él conecta eso con su afiliación tribal. Aquellos de que han sido heridos son más susceptibles para ser usados de esta manera por aquellos que solo quieren cumplir sus propios fines políticos. Hacen a los heridos víctimas y les controlan con lo que les regalan. Y no pensemos de que la unidad de la iglesia no va a ser impactado por todo esto. Nuestro enemigo sabe cómo puede enojarnos o cómo puede tratarnos y no somos ignorantes a sus acechanzas. Porque una manera que él busca sembrar discordia es que las personas llegan a sentirse que están siendo tratadas injustamente. Y en realidad, él gana algo cuando él hace parecer de que la inigualdad viene por ser por medio de una posición o, una, o ser parte de un grupo étnico. 
Yo creo que leemos cómo esto ocurrió en la iglesia primitiva, en Hechos 6. Los griegos levantaron la queja contra los hebreos porque las viudas habían sido, habían sido olvidadas en la distribución diaria. Yo creo que esto era un esfuerzo de Satanás en la iglesia primitiva buscando traer división usando la etnicidad y habían que tomar pasos prácticos para que no pase esto. Los apóstoles nos no descuidaron el ministerio de la palabra para resolver este problema, pero tampoco lo negaron. Ellos escogieron siete hombres llenos del Espíritu Santo para tratar con este problema. Ahora, como iglesia, podemos navegar estos asuntos efectivamente cuando tenemos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo quienes se van a entregar a estos asuntos. Por eso es que necesitamos en la iglesia de nuestro Dios estar fijados en madurarnos en Cristo. Si los apóstoles hubieran olvidado el ministerio de la palabra para servir las mesas, no hubieran habido siete hombres llenos del Espíritu Santo quienes pudieran haber atendido a esta obra. La iglesia de Jesucristo necesita ser un modelo al mundo de cómo tribu, como toda nación, todo grupo de etnicidad pueden trabajar juntos bajo la unidad. Porque el Señor Jesucristo es nuestra cabeza en el cielo y somos miembros de su cuerpo en la tierra y somos unidos por medio del vínculo del Espíritu Santo que nos une. Porque todos somos unos en Cristo. Ahora, para que esto sea verdad y para que sea manifestado al mundo, necesitamos andar de manera digna ante el Señor con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia soportándonos el uno al otro, buscando la unidad en el Espíritu por medio del vínculo de la paz. Pero regresando al versículo 13, la palabra llega a David de la conspiración y los que son fieles a él huyen de Jerusalén y se unen a la procesión. Es un escenario, un escenario dramático en versículo 17, que ellos paran en la última casa la ciudad de que tanto ama David, ellos ven, miran hacia atrás y ven esta ciudad de la cual por tantos años se habían guiado y ahora ellos se habían vuelto hacia él. Y tenemos un escenario muy triste. En versículo 30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza. Iban llorando mientras subían. Esto era muy doloroso para David. Dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Este hombre que tanto David había confiado en él, pero la amargura de Aitofel hacia David era más de lo que él podía contenerse. Ahora, la tentación al leer un texto como estos tan emocional es poder interpretar este versículo con nuestra propia experiencia, tratando de entender por qué el Espíritu Santo ha preservado esto en la Escritura. Pero un acercamiento expositivo a la Escritura hace esta pregunta. ¿Cuál es otras escrituras, cuáles otros versículos ha puesto el Espíritu Santo bajo el texto inspirado que me ayuden a entender los propósitos de que están registrados aquí. Y si hacemos esa pregunta, 
no seríamos defraudados, porque tenemos en Salmo 41, en la lamentación de David, seguramente tenemos David pensando sobre esta entrega de Aitofel. Me encantaría leerlo más, pero solo quiero leer un versículo, versículo 9 del Salmo 41. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y el Señor Jesús, en Juan 13 y Juan 18, él cita este versículo de acuerdo a su referencia a Judas, como lo entregó. Y cuando entendemos esto, cuando vemos esto, sabemos que Dios entregó esta historia porque hay algo, hay un dolor, hay un dolor muy específico, un dolor muy doloroso cuando hay una traición. Especialmente cuando somos traicionados con alguien, por alguien del cual confiamos tanto, con quien compartimos nuestros sueños, nuestros secretos, nuestros dolores, con el cual pensábamos de que era fiel a nosotros. Y todo este tiempo había visto un engaño. No creo que haya un dolor como estos. Y algunos de nosotros aquí, ¿de qué tienen ese dolor? ¿Por qué permitió Dios de que su siervo David experimente este dolor de Aitofel? ¿Por qué Jesús escogió un discípulo como Judas que sabía que le iba a entregar? Yo creo que para que tú entiendas que no puedes decir que estás solo en tu dolor. Porque la traición de Aitofel fue usada por el Espíritu Santo para que David pueda hablar proféticamente de lo que le pasó a Cristo. Y Cristo, quien ha sufrido de esta manera, puede consolarte con el dolor, con el aguijón de ese pecado. Pero si no tomamos el tiempo para interpretar la escritura con la escritura, nos olvidamos de esto, perdemos de esto. Si tuviéramos tiempo, yo estuviéramos viendo Salmo 55, cuando vemos el corazón de David hablando sobre la traición de Absalón. Pero decía David, pero a mí, perdóname oh Dios, quien yo he pecado contra ti. Pero seguramente esto es evidencia que mientras él pasaba por esta tribulación, detrás de su mente estaba ese pensamiento que no tenía que ser así, pero fue por mi pecado. Y yo creo que él odia ese día cuando él vio a Betsabe la segunda vez. Y a lo mejor piensas el día de hoy, ¿cómo puedo ir a Dios en mi dolor cuando yo he sido el autor de mi pecado? Y esta es la misma situación en la cual David se encontraba. Y después, en la última parte del capítulo, vemos que aunque la consecuencia del pecado de David no es removida, Dios aún está con David en esa tribulación y le provee y muestra su provisión con tres personas. En nuestra segunda sección, que no tardaré mucho tiempo en ella, pero veremos tres hombres fieles delante de David. Tenemos a Itaí, tenemos a Doc y a Biatar. Yusai. Estos tres representan tres características de una amistad. De una amistad mientras Dios mostraba su provisión a él. Itai representa un hombre, un hombre fiel, un amigo fiel, 
quien no huye, quien no huye, no importa lo que pase. David le dice, ahí está ahí, ahí está ahí. Solo te uniste a mí ayer y estás en exilio de tu hogar y harás vueltas conmigo. Y él da esta respuesta clásica que suena lo que, como lo que es Noim, Noemí le dijo a Ruth. Él le dice, donde quiera que esté el rey, sea por vida o por muerte, ahí estará tu siervo. Y Tai le dice, ¿quieres encontrarme? Encuentra a David, ahí estaré. Si está en exilio, ahí estaré. Mi vida se trata de servirle a él y de protegerle a él, no mi propio confort o seguridad. Si tienes una persona como esa en tu vida, tienes mucho. Tienes algo de gran valor. Lo que hizo Itai, ese tipo de persona, es que él sabía qué significa estar en exilio. Las tribulaciones producen carácter. Y las tribulaciones con amistades traen algo muy hermoso. Como iglesia, tal vez estaremos en pruebas muy grandes. Y la tentación es huir, pero no huyas tan rápido porque Dios usa estas situaciones para forjar nuestro carácter y para forjar o para unirnos en amistad. Y David le dice, no traigas la presencia de Dios a mí, sino restaurame a mí a la presencia de Dios. Eso es lo que hace una amistad verdadera. No, traba, no te trae. O no trae la palabra de Dios a ti de manera que solo te dice que Dios te acepta, no importa cómo sea, sino que Él te lleva a Dios y Él está dispuesto a arriesgar la amistad diciéndote la verdad. Él quiere arriesgarse, se arriesga en herirte porque le importa más traerte a Dios de que te sientas bien. Si tienes un amigo así, tienes algo de mucho valor. Tenemos otra amistad de que tal vez no se acerca a ti llorando contigo, pero era un hombre práctico y él te atiende. Ese es Usai. Usai está contigo hasta que se termine la tarea. Usai y David sabían de que naturalmente hablando no había esperanza para ellos a no ser que el consejo de Aitofel sea trastornado. Y Usai estaba como un hombre, un hombre clave, como un consejero clave, así que le arriesga su vida. Y, se, y asiste a la situación. Era un hombre confiable. Y si tienes una amistad así como esta que se arriesga por ti, tienes algo de mucho valor. Así que ahí tenemos tres amigos, cada uno con diferentes dones. Lealtad, honestidad y confiabilidad. Y a lo mejor ahí tienes un esquema de cómo puedes medirte a ti mismo como amigo. ¿Tienes alguna amistad de que está viviendo? en pecado, que ellos están cosechando lo que han sembrado, estás esperando que ellos se restauren primero antes que seas su amigo, no fue lo que hizo David. David está enfrentando ahora la consecuencia de su pecado y en los siguientes capítulos Aitofel y Absalón enfrentarán las consecuencias de sus pecados. Pero hay un mundo de diferencia entre lo que cosecha Aitofel y David, entre lo que cosecha Absalón y David. David no lo enfrenta solo, la consecuencia de su pecado. Dios le provee tres amigos, y ellos son 
Aquellos tres amigos representan los pies y el corazón de una amistad que es más cerca que un hermano, Jesucristo, quien cantamos al principio, Jesús, amigo de pecadores, Jesús, amigo de nuestra alma. Nos, nuestros amigos nos fallan, pero Él nos cumple. Para cerrar, quisiera preguntarles, ¿Él es su amigo? ¿Ha cargado tus pecados sobre sus hombros? ¿O aquellos pecados descansan aún en tus hombros? Porque un día le verás de nuevo. Pero el día que le veas de nuevo, le verás como tu amigo y tu salvador, o lo enfrentarás como tu juez. Esta mañana venimos a la cruz de Cristo. Te apuntamos a Cristo, amigo de pecadores. Ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y saldrás de aquí con una amistad que está más cerca que un hermano. Él estará contigo en la vida, estará contigo en la muerte, y estará contigo por toda la eternidad. Oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por la esperanza que tenemos. Tenemos la promesa de Dios y la promesa que Dios nunca miente. Damos gracias por el refugio que tenemos, el ancla de nuestra alma. Señor, que podamos en un día difícil estar firmes, estabilizados en aquella paz, sabiendo que estamos en Cristo y Cristo en Dios. Te adoramos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos trae tu palabra. Pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.